0: Kiedy Anna miała 20 lat i studiowała na Uniwersytecie w Niemczech, jej stan psychiczny znacznie się pogorszył. Przedmioty religijne, takie jak krucyfiksy, bardzo ją drażniły. Podobnie jak Kościół. Annelise Michel urodziła się 21 września 1952 roku w Niemczech. Mieszkała z trzema siostrami i rodzicami. Członkowie rodziny byli prawymi, pobożnymi, rzymskokatolickimi ludźmi, którzy uczestniczyli we wszystkich mszach dwa razy w tygodniu. Anna, jak ją nazywano, prowadziła normalne życie. Choć od dziecka delikatna i chorowita, to jednak była całkiem normalna. Wspominają ją tak koleżanki. Potrafiła być wesoła i razem z innymi robić kawały i żartować. Tak było do momentu 16 urodzin, kiedy to doznała ciężkiego ataku epilepsji. Niedługo potem zdiagnozowano u niej padaczkę. Nastolatka została poddana leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Jednym z zaleceń lekarskich było na stałe przyjmować antydepresanty. Kiedy Anna miała już 20 lat, Wszystkie te przedmioty religijne zaczęły ją niesamowicie drażnić. Nie mogła przechodzić nawet obok kościoła, bo czuła w sobie dziwny niepokój, słyszała głosy, które mówiły jej, co ma robić. Między innymi kazały jej potępiać Boga i tłumaczyły jej, że zgnie w piekle. Mówiła, że widzi diabły. Miała myśli samobójcze. Rodzina wierzyła, że ich córkę opętał demon. Stan dziewczyny pogarszał się z dnia na dzień. Była bardzo agresywna, okaleczała się, odma odmawiała przyjmowania leków, nie chciała jeść. A jedyne, co spożywała, to owady. Jej rodzina zaczęła szukać pomocy w kościele. W 1975 roku dwaj kapłani uzyskali pozwolenie od miejscowego biskupa na wykonanie obrzędów egzorcystycznych na Annie, choć zastrzegał on, że rytuał ma pozostać tajemnicą. O tym nie mógł się dowiedzieć nikt, a szczególnie mieszkańcy. Trzy dni po 22 urodzinach Anny przeprowadzono pierwszą sesję egzorcystyczną. Na tym etapie odstawiono wszelkie leki, które zażywała opętana dziewczyna, skupiając się jedynie na religijnym lekarstwie. W ciągu następnych 10 miesięcy wykonano aż 67 rytuałów. Przez cały ten czas dziewczyna nie brała leków. Raz czy dwa razy w tygodniu przez około 4 godziny duchowni próbowali wypędzić demony z ciała Anny. Wszystkie sesje były nagrywane, część z nich nadal jest dostępna online. W końcowym etapie egzorcyzmów młoda kobieta przestała jeść i pić. Zmarła w swoim domu 1 lipca 1976 roku. Ciało Anny zostało poddane autopsji. Oficjalną przyczyną śmierci było niedożywienie i odwodnienie. Ważyła zaledwie 30 kg. Miała liczne złamania, szczególnie w obrębie kolan, czego przyczyną było nieustanne klęczenie w ramach egzorcyzmów. Jej ciało nosiło ślady ekstremalnych tortur. Posiniaczona, okaleczona, z wybitymi zębami. W momencie śmierci miała ostre zapalenie płuc. Biegł sądowy stwierdził, że śmierć Anny można było uchronić. Ona wcale nie musiała umierać. Jej rodzice oraz dwójka księży zostali oskarżeni o zabójstwo. Proces rozpoczął się 30 marca 1978 roku. Wzbudził bardzo duże zainteresowanie opinii publicznej. Biegły sądowy wyjaśnił również, że śmierć Anny Wcale nie musiała um, nastąpić. Powiedział, że jej choroba miała tylko i wyłącznie aspekt tylko i wyłącznie medyczny, a jej obłęd związany z religią był wywołany przez surowe katolickie wychowanie. Nie było tutaj mowy o żadnym opętaniu. Obrońcy Kościoła Katolickiego twierdzili, iż egzorcyzmy były legalne z powodu niemieckiej konstytucji chroniącej ludzi praktykujących wierzenie religijne. Sugerowano się taśmami, które według większości dowodziły, iż Anna była opętana przez kilka demonów podających się za Lucywera, Kaina, Judasza, Hitlera, Nero i innych. To standardowe imiona, które... Wymawiają wszyscy opętani również w horrorach. Oskarżeni zostali ostatecznie uznani za winnych zabójstwa i skazani na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Pomimo tego, iż w 1984 roku biskup ogłosił, iż Anna była osobą chorą psychicznie, a nie opętaną, jej grób stał się miejscem pielgrzymek. Egzorcyzmowana za życia po śmierci uznana została za świętą. Historii Anny mogliście już zakosztować w produkcjach takich jak Egzorcyzm Emily Rose. To na podstawie jej życia zostały stworzone te horrory, produkcji zaczerpniętych z życia Anny. Było jeszcze kilka. Wiele artykułów, które pisało o tej sprawie były zatytułowane Uczennica szatana czy ofiara kościoła. Ludzie tę sprawę interpretowali sobie na swoje sposoby. Przede wszystkim w zależności od tego, czy byli wierzący, czy nie. Jedni mówili, że Anna była tylko i wyłącznie osobą chorą psychicznie, a inni pytali, jak zatem wytłumaczysz taśmy, na których kobieta Rzuca się jak zwierz. Skąd w drobnej kobiecie taka siła? No i skąd zdała imiona wszystkich diabłów? Życie Anny mogło zupełnie inaczej potoczyć się, gdyby nie rodzina, która uwierzyła w jej opętanie. Być może Anna przeżyłaby jeszcze wiele, wiele lat, gdyby pozwolono jej zażywać leki zgodnie z tym, jak zostały rozpisane przez lekarzy. W lutym 1978 roku rodzice doprowadzili do ekshumacji ciała córki, chcąc przekonać się, czy ciało uległo rozkładowi, co świadczyć miałoby o tym, że jest już wolne od wpływów szatana. Jezuicki duchowny i lekarz psychiatra odnoszący się do sprawy powiedział, jako lekarz muszę powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak opętanie. W moim odczuciu tacy pacjenci cierpią na schorzenia umysłowe, niezbędne jest intensywne leczenie psychiatryczne. Modlę się wraz z nimi, jednak nie może to być jedyna pomoc. Co ciekawe, w obronie egzorcyzmów w tamtym czasie nie stanął żaden niemiecki biskup. Biskup diecezjalny, który pozwolił na te egzorcyzmy później jednak wydał dokument stwierdzający, że szatan nie istnieje, a Anna nie była opętana. Wśród ludzi, którzy znają tę sprawę są tacy twierdzący, że mm, przyczyną śmierci miało być przedawkowanie karamazepiny. Natomiast sam prokurator stwierdził, że przed śmiercią dziewczyna mogła nie otrzymywać posiłków ani napojów nawet przez tydzień. Obrona natomiast podnosiła, że na zwłokach nie stwierdzono um, zwykle występujących symptomów, symptomów np. odleżyn, kiedy właśnie um, dochodzi do jakiegoś takiego gruntownego zaniedbania, um, wygłodzenia i, i pozostawienia osoby która potrzebuje tak naprawdę naszej opieki i, i stałej pielęgnacji. Ostatni egzorcyzm miał miejsce 30 czerwca 1976 roku, w czasie którego Anna otrzymała rozgrzeszenie od księdza, natomiast zmarła już właśnie następnej nocy w śnie 1 lipca 1976 roku.